0: O sea, no es nada fácil, pero yo creo que también depende de las personas. O sea, eh, yo creo que los que emprendemos tenemos una forma de ser, una forma de, de ver la, la empresa que es diferente. O sea, yo sinceramente creo que no soy el mejor para trabajar en una, en una empresa. Eh, no. Y creo que, creo que emprender es lo que me gusta. Y lo, el primer emprendimiento lo hice con 22 años, en el que me lo tomé en serio, ¿eh? en el que me funcionó y duró bastantes años. Tenía 22, 23 años. Entonces, y luego es una forma de vida. Mi mujer me conoció prácticamente así. Emprendiendo, intentando montar esto, montando lo otro, eh, a veces salía, a veces no. Entonces, siempre me ha visto como, este va a saltar en algún momento y este va a hacer algo. Eh, entonces, no fue, y es una forma de vida en la que también ellos se tienen que acoplar. O sea, tú tienes, es un pacto con tu mujer. Oye, esto no es nada fácil y es bastante duro. Entonces, todo lo que crees que o sea todo lo que parece que es bonito el emprendimiento no es no es El podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
1: Hola, ¿cómo están? Líderes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Javier Arrambarri. ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy bien, encantado, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. <ríe>
1: Oye, pues a ti por aceptar la invitación ya, ya hemos estado invitando puros fundadores De startups que están creciendo increíblemente En los últimos meses Estuve investigándote y bueno eh, Acaba de entrar purpo en, pues, en varias empresas fuertes y grandes En México y en Latinoamérica Pero antes de arrancar eso igual sorprendido sorprendí porque acaban de eh, Apenas de entrar con iBoy Bueno, ahorita lo vamos a platicar Pero me gustaría más que la gente, la gente Que no te conoce nos comentaras ¿Quién es Javier Arrambarri?
0: ¿Quién soy yo? Pues mira, eh, sí. soy español, se nota de dónde soy en cuanto abro la boca. <risa> eh, pues nací en Madrid, eh, tengo 45 años y básicamente llevo 10 años aquí, en, aquí en, en México viviendo. Estuve viviendo 9 años en Ciudad de México, ahora estoy en Yucatán, estoy casado, tengo hijos, estudié en Madrid, en Estados Unidos, me he movido la verdad por muchos países, Chile, Colombia, Estados Unidos... Y ahora viviendo
1: en México y la verdad es que feliz. No sé si quieres ah, que te cuente sí. algo en especial. No, pues nada más con conocerte un poquito y pues sí, el acento lo trae y aquí en Latinoamérica pues se escucha más y yo creo que te ha servido tanto pues, el idioma, es, eh, sé que también hablas inglés muy bien y, y el tema de, 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 del español porque Pulpo pues, está en toda Latinoamérica y en España te metes allá a la página de Pulpo y aparece toda Latinoamérica y aparece lleno de pulpos y aparece lleno también de pulpo, este, sí. España con, con, el, con el ojito de, del Pulpo. Eh, ¿y, qué, y para los que también no conocen quién es Pulpo, por favor, ¿qué, qué, qué es Pulpo?
0: Claro, mira, te cuento, Pulpo, la verdad que Pulpo lo, nació en México, o sea, la empresa es 100% mexicana eh, y luego el resto de los países los fuimos abriendo. Pulpo es un software en la nube para la gestión de flota vehicular. A la idea de Pulpo es que las empresas puedan llevar su gestión de flota en un solo lugar y de una forma muy, muy automatizada. Y eso es Pulpo.
1: Oye, ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo vieron eh, que, que había... Primero, el tema del transporte, pues ha sido siempre un dolor de cabeza para las organizaciones. Sí. O sea, sí, sí, sí te da la oportunidad de poder traer materia prima, de llegar a tu almacén o de ya tienes el, el producto terminado y ponerlo a distribuir. Pero siempre ha sido un dolor de cabeza. Por el tema de los choferes, el tema de la gasolina, el tema de las refacciones, el tema de los accidentes, el tema de los seguros, los robos, inseguridad y un montón de cosas. ¿Ustedes cómo vieron o qué vieron para
0: iniciar Pulpo? Mira, te cuento por qué inició Pulpo, qué es lo que vimos nosotros. Porque nosotros lo que ayudamos es que, o sea, todas las empresas, o casi todas las empresas, para gestionar su flota vehicular tiene entre tres y cinco plataformas. Tiene efectivamente un GPS, una tarjeta de combustible, Peajes, documentos, el seguro, eh, mantenimientos, una arrendadora o propios. Entonces, tienen una cantidad de, de proveedores y de cosas alrededor para gestionar una flota que al final lo que son es reactivos, no son proactivos. Entonces lo que, le, lo que vimos en la industria es que nos dimos cuenta que dijimos oye, todo el mundo para gestionar su flota necesita tantas cosas que cuando le preguntabas a las empresas eh, cómo lo haces, te, dicen, pues, te, dicen, te decían todas, la mayoría te decían en Excel... Eh, me, para sacar el rendimiento tengo que bajarme el Excel de un sitio, el Excel de otro, cruzarlos, y dijimos, madre mía, ¿qué, qué, ¿qué cantidad de cosas tienen que hacer para gestionar una flota de vehicular? Da de igual si son 10 o 10.000, ¿eh? Entonces dijimos, creo que aquí hay una oportunidad. Y ahí es donde nació pulpo, donde empezamos a ver qué podía, cómo podíamos ayudarle a, a las empresas a gestionar de una forma mucho más automática. Y lo que creamos es un software donde efectivamente llevamos toda la información en un solo sitio a esa plataforma y les va alertando. Les va diciendo, oye, pues te toca un mantenimiento, te toca renovar un documento, el combustible, el rendimiento es este. Y ahí es donde nos dimos cuenta que, el, que realmente la forma más sencilla es gestionando todo de un solo sitio. Es más, cuando le preguntas a las empresas qué es lo que te encantaría, que te solucionaras todo te <risa> dicen lo mismo. No, no, no meterme todo en una plataforma y poder gestionar uh -huh. todo en un solo lugar.
1: ¿Por qué crees que no, se, que no se hizo tanto si ese dolor ya les ya los traía? O ese dolor
0: ya lo tenía. ¿Cómo? Pero, o sea, ¿Por qué no? ¿Por qué se hizo? O sea, ¿por qué se hizo? O por sea, ¿por el... qué dices,
1: pues, dices? Es que Pulpo eh, le preguntas a una empresa qué es lo que quiere y lo que están resumiendo es que queremos a Pulpo, ¿no? Porque toda una plataforma en la nube que, que tenga todos esos parámetros. ¿Por qué crees que no existía? No lo quisieron hacer, no vieron la oportunidad y ¿por qué el Pulpo la vio?
0: ¿Por qué no la había? No lo sé. Pues es lo mismo cuando le preguntas a Uber: ¿por qué nadie se ocurrió eh, los taxis? Pero eh, no, no sé por qué no la había. Eso es lo bueno que vimos: que nos dimos cuenta que dijimos, es que nos estamos dando cuenta que no solo es en México, que es toda Latinoamérica y casi toda Europa, les pasa lo mismo. Es que no tienen nada. Eh, y ahí no es donde nos dimos cuenta. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque efectivamente nosotros veníamos de, otra, de otro emprendimiento que era una aplicación móvil para estacionamientos, o sea, para valid parking on demand, ¿no? Para estacionamientos. Y lo pasamos a un. A, era un B2C, lo pasamos a B2B. Y cuando lo pasamos a B2B, nos dimos cuenta que. El, que o sea, cuando fui, íbamos a las empresas a contarle esto, ellos nos decían: Oye, yo gestiono una flota de 300 vehículos, ¿lo puedo gestionar a través de tu app móvil? Y nosotros, pues no. Porque esto es un tema de estacionamiento, bueno, okay. nada que ver con gestión de flotas. Y a, a raíz de eso, empezamos a ver que efectivamente había algo ahí detrás. Y ahí empezamos.
1: Guau, wow. wow. Oye, ¿cómo, ¿cómo le haces para... Ya, ya tienes pulpo, ya viste el problema, eh, eh, generas la startup. ¿Cómo haces para conseguir ese equipo de trabajo? Porque ahorita pues ya están en varios países y la, el tema de gestión también de personal de un país a otro, pues es complicado. ¿Cómo haces o qué es lo que te gusta ver en la gente para contratarla?
0: Mira, efectivamente, antes era un poco más complicado. No tan complicado, la verdad. Tanto mi socio como yo estamos acostumbrados o hemos, o no, hemos trabajado anteriormente a, con empresas donde hemos estado en varios países. Eh, o hemos tenido que llevar o manejar gente en varios países. El COVID nos ayudó mucho más. Porque en realidad todo se volvió online, todo se volvió mucho más digital. Nosotros veníamos de eso pero fue, nos ayudó mucho más. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente es, eh, nosotros hacemos todo el filtro completo de, de entrevistas y básicamente lo que hacemos es unas entrevistas, primero un tipo de entrevista, eh, nos encanta, hay un, hay un libro que se llama Who, donde seguimos muchas de las pautas que el libro nos sí. dice. Eh, hacemos las entrevistas y dependiendo de qué tipo de perfil busque, es tecnología, ventas, customers access... Tiene diferentes... Por ejemplo, en tecnología les hacemos pasar una especie de test eh, tecnológico donde tienen que hacer un tema de programación. En ventas tienen que hacer un roleplay eh, y nos tienen que vender. Entonces, les mandamos información, se tienen que preparar una presentación, nos, nos tienen que vender qué es pulpo y cómo funciona. Nosotros luego ahí les retamos... Entonces, pues la verdad que con todo un, un flujo de entrevistas, más los roleplay o, o los procesos que tienen que pasar, es como hacemos las entrevistas. No nos preocupa mucho si está en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en España. Mientras veamos que funciona, encantados. ¿Y qué ves en las entrevistas? O sea, en las
1: primeras entrevistas, cuando yo iba iniciando Pulpo, ¿qué, ¿qué veías en la gente? Porque primero, para ya tienes la idea y empiezas a echarla a andar. Para poder hacer que gente creyera en ti, bueno, el tema de inversión también, pero, pero gente que quisiera trabajar con ustedes, inversionistas y proveedores, ¿cómo vendías Pulpo siendo en sus inicios?
0: O sea, ¿cómo le vendíamos a la gente Pulpo? Primero, ¿cómo le vendíamos a los candidatos? Eh, ¿Sí? Casi era un dogma de fe. <risa> <¿Creen nosotros? risa> la verdad es que era difícil, saltar, saltar a una startup no es fácil, eh, no. pero cuando le cuentas Mira, este es nuestro, esto es nuestro negocio, este es el mercado, no hay nada en la industria hoy en día, las empresas gestionan su flota de una forma como un Excel, eh, está todo bastante descentralizado y vamos a llegar a la industria a automatizar la gestión. La verdad es que cuando se lo cuentas y se lo mostrabas te decían, oye, pues tiene todo el sentido. Y les, y les, les enganchaba. Siempre, siempre, o sea, es cierto que te cuesta siempre porque no tienes dinero la realidad que es muy fácil cuando llegas a alguien, te gusta mucho y te dice oye, cobro X y no tienes pues a ver cómo le convences para que cobre la mitad y que además se venga y que entre en un startup que a lo mejor muere en, en, en seis meses pero cómo lo hacíamos era, yo creo que nos veían, nos veían con esas ganas nos veían con ese, también nosotros tenemos, como tenemos una edad, ya no tenemos 20 años, todo el background que llevábamos creo que ha ayudado un poquito a que vean, oye estos dos locos eh, pues si sí están locos, pero tienen background o tienen, han hecho algo anteriormente, creo que pueden intentarlo y pueden conseguirlo. Y yo creo que eso también ayudaba mucho. Y luego, ¿cómo vendíamos a las empresas? Eso es otro pregunta. ¿Cómo conseguíamos las primeras ventas? ¿no? Pues la verdad que con mucho trabajo, porque al final... ¿Me escuchas? Sí, sí,
1: te escucho, adelante, sí, sí, sí. adelante, yo te escucho bien.
0: Ah, es que se acaba de ir la imagen. No, no, sí, sigue, no se ha perdido, sigue, sigue, Por favor. Ah. Entonces, al final, ¿cómo lo hacíamos? Pues pues bueno, era, busco inmediatamente, me, me llamo inmediatamente a, a, la, a la empresa de una forma muy fría, ¿sí? o sea, es, es levanto el teléfono, busco a la empresa, no teníamos ni idea de gestión de flotas, no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto, o uno, yo venía de un mundo completamente aparte, pero decíamos, vamos a, vamos a llamar por teléfono. Empezamos a llamarles, nos confundíamos en a quién llamábamos, no llamábamos al que queríamos llamar. <risa> pero bueno, al final, por fin llegábamos al tomador de decisión o por fin tomado, llegábamos al, al que gestiona la flota. Y al final, la verdad, es que empezamos poquito a poco y desde el primer o segundo mes empezaron a entrar clientes. O sea, nos dimos cuenta que sí entraban clientes, sí era más o menos rápido. Y oye, pues fenomenal. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo crecer. Pero tardamos como un mes o dos meses en meter el primer cliente.
1: Okay. Y el tema de inversión, Dices, ya tengo, ya tengo el equipo porque al inicio es, eh, dice, contratas al que se deje, ¿no? Y después ya vas más contratando al que tú quieres y porque una empresa te, cree, te, te, te crea, te crea, empezando sin tener cartera de clientes y más si es business to business, es complicado. Ya lo tienes, ahora vas por la inversión. ¿Cómo vendes el sueño de pulpo a los inversionistas?
0: Pues mira, la verdad es que nosotros, como la primera inversión fue nuestra, eh, o sea, no te digo que fuera fácil ni mucho menos, pero era diferente a otras veces que tú vas con un Excel o tú vas con un PDF o con un PowerPoint a intentar contárselo. Aquí ya la inversión era nuestra, eh, tuvimos unos meses de tracción para demostrar que el mercado funcionaba, que el, la gente lo quería, que ya empezamos a vender clientes, o sea, que teníamos clientes y que lo que necesitábamos era... Eh, capital para crecer y para tecnología. Entonces, nos acercamos, eh, ya conocíamos algunos, o sea, ya nos conocían del mercado, ya no habíamos hecho algún emprendimiento antes, entonces nos acercamos y la verdad que eh, pues bueno, confiaron en que lo podíamos hacer. ¿Sí? pero básicamente es, eh, ya teníamos algo de tracción, un no. poquito, no teníamos mucha, pero ya teníamos, por ejemplo, el software ya teníamos creado, ya teníamos la plataforma más o menos funcionando, algún cliente que había entrado y teníamos ya equipo de ventas, entonces empezaba, empezaba a ser algo. O, oye, y también mencionaste el, el tema de la edad, o sea, de las personas que he entrevistado, y no, no,
1: no o sea, no es este, de las de los startups que, que, que he entrevistado, pues, eres uno de los que te ves un poquito más grande de los jovencitos claro. que, que, que vienen, o sea, y, y más o menos tienen, no sé cuántos años tienen, si lo quieres decir o no, pero más Por o antiguo. menos... 45, abundan entre los 25 30, 35 y son como niños así, tal cual son niños que están emprendiendo un proyecto que puede levantar muchísimo capital y puede tronar al medio año, a los tres meses, y todo escuchado los casos que han levantado 10 o 20 millones no da, no da no, no encuentran realmente el Product Market Fit y truena ¿no? pero ya ver a alguien que trae una carrera como tú eh, ya, ya con experiencia vender de una empresa a otra para levantar ¿la inversión te costó, crees que te costó menos trabajo comparado con, con, con el círculo emprendedor, con, con la, el ecosistema emprendedor de las startups? ¿O cómo lo viste tú? ¿Te ayudó
0: o no te ayudó? O sea, si yo si nos ayudó la edad, yo creo yo creo que sí, que nos ayudó un poquito más la edad. O sea, el hecho de poder, o oh, me depende, ¿eh? si me dices que empiezo de cero, no tengo ni idea qué sucedería hoy, porque lo, mm. llevamos ya seis años, o sea, teníamos 30 y Ocho, treinta y O sea, mi socio tenía treinta y o 35 años. Entonces, sí, o sea, han pasado, o sea, han pasado ya casi seis, siete años. Entonces, no sé si hoy me pondría a levantar capital de cero, ¿qué sucedería? Pero, efectivamente, yo creo que algo nos ayudó porque, efectivamente, ya no es... Ya teníamos un background, ya teníamos empresas habiendo montado. Eh, de hecho, había habido un éxito. Yo creo que algo nos ayudó a que confiar en nosotros en que podíamos lo que teníamos en las manos podíamos eh, garantizar que iba a salir, un poquito
1: un poquito, exacto, sigue siendo una startup exacto o sea, es ayuda, porque al final de cuentas sigue siendo una startup que puede crecer exponencialmente o puede terminar en tres o cuatro meses, así es exactamente ¿qué, qué es de lo que te sientes más orgulloso Javier? en la vida, en general
0: de mi familia, yo tengo siete hijos
1: wow, <risa> wow, siete hijos
0: por eso digo, que ¿de qué te sientes orgulloso? De mi familia, sin ninguna duda. Mi mujer, mis siete hijos, eh, y es más, emprender con siete hijos, no, bueno, empecé a emprender con cinco, ahora tengo siete, pero me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso de mi familia, me siento muy orgulloso de haber montado lo que hoy tenemos que es Pulpo.
1: Y una de, una de las primeras recomendaciones, hay muchísimas
0: recomendaciones para
1: generar startups o algún emprendimiento, y dicen, entre más joven, lo estás haciendo y estás viviendo en la casa de tus padres y no tengas hijos, es como que es como el sueño dorado para que la puedas regar y regar o cagarle y cagarle y cagarle cada rato. ¿Por qué? Porque Exacto. no tienes esa responsabilidad, ¿no? Y, y hay unas personas que, que, que es como la recomendación que generalmente te dan. Y si ya estás o ya tienes un hijo, pues hazlo por ellos, ¿no? Pero dicen, es que, híjole, yo tener un trabajo seguro teniendo, o sea, un ingreso recurrente, pues es lo mejor porque, pues, sabes que en la siguiente quincena o el siguiente mes vas a recibir ese ingreso. ¿Se vende o no se vende dentro de tu organización? No, en la organización que estás trabajando. Pero ya un emprendimiento con tantos hijos, casado, eh, ¿cómo lo vives? O sea, eh, eso quería preguntártelo después, pero ¿cómo te organizas tú? O sea, tanto, ¿cómo te ayuda eso mentalmente y cómo organizas tu vida para poder llevar las dos cosas?
0: O sea, no es nada fácil, pero yo creo que también depende de las personas. O sea, eh, yo creo que los que emprendemos... Tenemos una forma de ser, una forma de, de ver la, la empresa que es diferente. O sea, yo, sinceramente, creo que no soy el mejor para trabajar en una, en una empresa. Eh, no. Y creo que, creo que emprender es lo que me gusta. Y lo, el primer emprendimiento lo hice con 22 años, en el que me lo tomé en serio, ¿eh? en el que me funcionó y duró bastantes años. Tenía 22, 23 años. Entonces. Y luego es una forma de vida. Mi mujer me conoció prácticamente así. Emprendiendo, intentando montar esto, montando lo otro, eh, a veces salía, a veces no. Entonces, siempre me ha visto como este va a saltar en algún momento y este va a hacer algo. Eh, entonces, no fue Y es una forma de vida en la que también ellos se tienen que acoplar. O sea, tú tienes que... Es un pacto con tu mujer. Oye, esto no es nada fácil y es bastante duro. Entonces, todo lo que crees que... O sea, todo lo que parece que es bonito el emprendimiento no es, no es tan bonito. O sea, tiene muchísimo, eh, mucho riesgo, tienes que meterle muchísimas horas, eh, nadie te garantiza nada. Pero la verdad que es una cosa que como nos apasiona, pues yo me senté con mi mujer, le dije, creo que es el momento, me apetece muchísimo, he encontrado a la persona y he encontrado el proyecto, lo voy a hacer. Y es que tampoco había mucho que negociar, o sea, me vio y me dijo, es que lo va a hacer. Es que o le apoyo ¿Sí? o... <risa> Pero sí es cierto que sin ella, o sea, si no me dice ella, venga, vamos, adelante, y sigue hoy, seis años más tarde, diciéndome, venga, adelante, vamos, vamos, porque lógicamente tienes altos y bajos. Eh, y cuando estás ahí abajo, que te sigan apoyando, es una maravilla, porque si no, eh, no es nada fácil. No es nada fácil emprender, no es nada fácil emprender con casado, y ya no te quiero ni contar si tienes hijos, porque tienes unas responsabilidades detrás que, que de verdad necesitas gestionar, y eso... Cuando, si el emprendimiento no sale o si el emprendimiento va mal o si la, la empresa es que no es tan sencillo, pero como te digo, va en la sangre de cada gente, entonces es que de verdad es donde yo me siento cómodo ¿te dices algo
1: Javier? ¿diario en la mañana o antes de dormir te dices algo? ¿tienes como no un mantra tiempo. de decir lo hago por mis hijos, lo hago por, por mí, lo hago por
0: no, hago mucho deporte leo y, y pues yo rezo, pero no, no me digo algo. En, o sea, básicamente lo, me lo digo casi a diario, o me lo digo. Es, es a, acabo de construir una cosa tan espectacular eh, sí. que yo creo que no es. O sea, creo que me auto. Eh, ¿Cómo se dice? Me, 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 me levanto automotivas? mucho. ¿Motivas? Sí, me automotivo. Yo solo, en el mira lo que acabamos de crear, mira lo que tenemos encima, qué suerte tengo. Tengo una familia, tengo un socio, tengo una empresa. Por supuesto, hay todo tipo de problemas, de todo, pero la verdad que si lo piensas, dices qué suerte tengo. La verdad que me ha salido me, o sea, nos está saliendo bien, no es algo en la que ves que ha pasado los meses, ya no sé, sino llevamos ya casi seis años. Eh, hay fondos que han confiado en nosotros, vivo en un país que es una maravilla... Vivo en una ciudad ahora que se llama Mérida, que es todavía más bonita. Entonces dices, pues, la verdad, tengo que agradecer y dar mucha suerte y seguir empujando. Entonces, pero no tengo un mantra que diga, me levanto y digo, no. O sea, la verdad que con el deporte, etcétera, eh, creo que me estabiliza bastante.
1: Ok. Eh, ¿Cuál es? Tú mencionaste ya, ¿tengo inversionistas, tengo familia, tengo proyecto ¿Cuál es el mejor aprendizaje que has recibido, que has tenido en esos seis meses? O, o no me gusta llamarle fracaso, bueno es fracaso, pero el fracaso que meses, más sí. te aprendió, sí, que, que, que dices, oye, este sí me cambió, fue como un parteaguas de, oye, creo que esta regada que tuvimos o que yo tuve, me dio para el siguiente paso y de ahí brinqué.
0: ¿En los últimos seis meses o en los últimos seis años? En los últimos, últimos
1: seis, seis años, años, perdón. Sí, Seis
0: años, ah, perdón. ¡Fufo! Hay tantas, o sea, me confundí tanto. <risa> De verdad, ¿eh? te lo digo en serio. O sea, tantas veces me confundí. O sea, yo sobre todo manejo la parte de ventas y vendía tan mal, no contaba lo que tenía que contar, eh, no hice un business plan, eh, no gestionaba bien a los vendedores, pero porque no conocía bien el mundo de, de lo que es un SaaS y lo que no. es la flota, ni la gestión de una flota, ni lo había hecho nunca. Entonces, eh, ni, ni, ni semejante empresa. No me esperaba que esto agarrar el tamaño que agarró y cómo iba a crecer no, no eres consciente porque estás metido en el día a día entonces hay tantos aprendizajes que, que me confundí tanto, pero sobre todo eh, sobre todo en la parte de ventas cómo, la forma de vender, o sea, si hoy hubiese sabido eh, cómo se suele vender en un mundo de SaaS hubiese leído mucho antes lo hubiese, seguro que hubiese cambiado muchísimo en el momento que aprendimos y supimos la empresa dio un giro bastante fuerte
1: ¿Para que eres muy bueno, Javier? ¿Qué, qué dicen tus compañeros socios, colaboradores? Que, que Oye, Javier, es el, es el máster aquí, es el que sabe. Venta, Venta.
0: Vender. ¿Cómo, cómo vendes? Pues, yo creo que a cualquiera que le preguntes que me conoce sabe que me encanta vender y se, creo que se me da bien. No sé si se me da fenomenal, pero se me da bastante bien. Eh, ¿Cómo lo hago? Mira, la verdad que no tengo... Hay otra cosa que me dice mucho y me lo dice mi socio que es... Y, bueno. Otro socio que tenemos también es que no tengo ningún miedo, o sea, es cierto que no tengo ningún miedo a llamar a quien sea. Me da igual la empresa que me pongas delante, me da igual si es el presidente o si es el presidente de Estados Unidos. No tengo ningún reparo en levantar el teléfono, llamarle y sentarme con él. Y no me asusta en absoluto si delante de mío es el presidente de la mayor empresa de cerveceras. Es que no me preocupa nada, porque sé que tengo un producto que le va a ayudar tanto que, que estoy seguro que me va a comprar
1: Wow, padrísimo. Si sí, dicen que si tienes un buen producto, la mercadotecnia es más fácil. Y si, y si la mercadotecnia no es más fácil, la venta es más fácil. Tú lo con lo que acabas de decir, ya me vendiste lo que quieras. Si sé que mi producto es tan bueno, que yo sé que si tú no lo tienes, yo no te estoy ayudando. Entonces, yo tengo la capacidad de poderte ayudar porque mi producto es muy bueno.
0: Entonces, wow. Además, como... no somos personas, te lo prometo. Me da igual Exacto, que su cargo sea presidente, presidente de lo que tú quieras. Eh tiene la misma necesidad que yo, piensa igual que yo, eh, le gustan aficiones como a mí y, y de verdad que le voy a solucionar un problema. Entonces, va a querer que le solucione ese problema. Entonces, no me importa nada quién sea el que tengo delante, no me asusta en absoluto. Hay mucha es, gente que le asusta llamar. Que... Sí. sí, 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 te asusta
1: llamar o marcar a alguien porque le que, que esa persona es más o menos que tú no. No, somos, somos iguales. Ah, también escuché un, un, un consejo que me, me habían dicho que a los superiores los vieras como Como inferiores y a los inferiores los vieras como iguales. Para que te quitaras esas lagunas mentales de que alguien es más superior o tiene más poder que tú. Y si nos vemos como, sí. como iguales, como dices tú, podemos llegar a acuerdos. También también ahorita quiero rescatar: que somos personas. O sea, dicen es que es business tu business o business tu consumer. Realmente son personas vendiendo a las personas. O sea, personas. Exactamente. Personas vendiéndole a otra persona, a la persona de compras, ¿no?
0: O al. Yo, la verdad, que intento, siempre que vendo, intento vender arriba del todo. Sí. Para mí es más sencillo, pero para mí, ¿eh? no es que funcione, no es que es una regla que funcione en ventas, pero para mí me funciona muy bien ir lo más, lo más alto posible en la, en la empresa y luego ir hacia abajo. Gracias. Pero si me dices, oye preferirías atacar al presidente? Sí, prefiero atacar al presidente, sentarme con él, contarle qué hago, para que él me diga, ok, aquí te presento a mi director de operaciones o a mi director de finanzas o lo que sea. Entonces, de esa forma a mí me funciona mucho mejor. Okay. Sí. Y la verdad, como te digo, no le tengo miedo a levantar el teléfono o a sentarme o a intentar llegar a esa persona. Y yo muevo todo lo que sea para llegar a sentarme con ese... <risa> -level. Si puedo y lo consigo, estoy feliz. ¿Y ¿A qué tienes miedo?
1: Dices, si yo no tengo miedo a hablar con algo en general en la vida. ¿A qué le tienes miedo?
0: ¿A qué le tengo miedo en la vida? Uf, eh, pues la verdad, es la, va a ser muy típico, pero sinceramente a, que, a la muerte de un familiar mío. Pero familiar, un hijo, mi esposa, mi, o sea, El resto creo que es solucionable. O Esa parte no... A mí si me dices, mañana, se de pulpo, pues la verdad que es un, gran, es un gran palo, pero creo que puedes salir adelante. Creo que al final tienes, tienes la, la experiencia, tienes la madurez para poder al día siguiente intentar montar algo o colocarte una empresa o lo que sea. Pero creo que es solucionable. Si a mí mañana me cuentan que se ha muerto un hijo mío, eso, es, eso le tengo mucho miedo, que suceda. Pero no sé cómo te puedes... No tengo ni idea. No sé cómo es eso.
1: sí. Dicen que es el sufrimiento más grande de un ser humano, ¿no? Que se te muere. Claro. Ya, ya no, ya no sí, que yo que hay otro. Hay otros,
0: sí. Eso, hay otro tipo de muerte que a lo mejor puede superar porque es, a lo mejor nos lo han vendido o, o has nacido con que es natural. Pero la de mi esposa o mis hijos, eso, es, eso ya es mucho más duro.
1: Así es. ¿Qué te detiene, Javier? Porque dices, quiero llegar con el director, con el presidente, con el director de la UNO para poderle vender ya que me dirija. Pero, que, que, ¿hay algo que te detiene o hay algo que, que te demore un poquito? Que digas, esto es lo que más o menos me cuesta trabajo y le puedo dar la vuelta. ¿Hay algo?
0: No, te lo prometo. No me demora absolutamente nada. O sea, en, a nivel de empresa, de venta o de llamar, no me demoriza no me absolutamente nada. O sea, eh, de hecho, había antes ya no lo hacemos porque ya somos más gente, pero antes era muy divertido porque antes entraba un vendedor y le ponía un reto, siempre. Decía... Porque cuando veía que tenía miedo, que llamaba, le decía, pero, pero, pero llama, que no pasa nada. Y llamaba a otra persona, le decía, ¿qué miedo tienes de llamar arriba del todo? Ponme una empresa. Decide tú la empresa, decide tú lo que tú quieras. pone un nombre. Me ponía un nombre en un post-it y decía, listo. Levantaba el teléfono, me empezaba a buscar, encontraba quién es la persona y llegaba como sea. A lo mejor tardó un día o 15 días, pero llegaba arriba del todo. Entonces, en ese sentido, si me dices en ventas o en localizar arriba... No le tengo a nada, no, no tengo ningún miedo a llegar ahí arriba. Es que no creo por qué tienes que tener miedo. ¿En bueno,
1: Ahora, con eso que acabas de mencionar, que no tienes miedo y, y, y no le ves como un impedimento para poder llegar o cumplir un objetivo, ¿a dónde ves a Pulpo y dónde te
0: ves tú en unos 10 años? Pues yo espero ver a Pulpo en... Como una de las grandes multinacionales en el sector de la flota, uno de los softwares por excelencia, o sea, el software, y eh, yo creo que en bolsa. Wow. ¿Y dónde me veo yo? Pues ojalá que igual, dentro de Pulpo, eh, y ya dentro de 10 años no lo sé, porque ya me vas a poner con 55 años. Pues espero que ya un poco más tranquilo que ahora. <risa> ¿Tienes algo que no te deja dormir? Sí, 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 por supuesto. O sea, hay muchas cosas que no me dejan dormir. Eh, si me dices de pulpo, te digo eh, pues quiero vender más, quiero que funcionen mejor las cosas, quiero que... Eh, to, siempre puede solucionar todo tipo de cosas dentro de la empresa. Desde finanzas, custom access, ventas, to, todo. Es que se puede solucionar. Entonces, si de repente sucede algo, sobre todo cuando hay rondas de financiación o cuando estamos en mitad del proceso de ronda o cuando ves que se te está acabando la caja eh, y estás en el proceso de ronda esas semanas y eso que no lo hago yo, lo hace mi socio, pero aún así eh, supongo que él bueno, supongo no, sé que él tiene seis veces más estrés que yo en, ese, en esa temporada eh, pero cuando hablo con él mira que intenta frenarlo pero te deja sin dormir y luego pues, a nivel personal, pues muchas más pero igual, vamos ¿no? El nivel de escuelas de los hijos, de lo que sea, mil cosas. Pero si te soy sincero, la verdad, una vez que agarro sueño, ya soy como un bebé.
1: ¿Qué funciones tienes tú y qué funciones tiene tu socio? Por corta, dijiste, él eh, pues se encarga de, de, no sé si él se va a levantar el capital, eh, sí, y tú tienes el tema es... de operaciones, ventas, o cómo está dividida la empresa con ustedes.
0: Justo, él es el CEO de la compañía. Eh, él lleva toda la parte de estrategia efectivamente él llevando el capital si le podemos ayudar algo entre alguien entre todos, lo ayudamos, pero en realidad él lleva toda esa responsabilidad eh, y como CEO pues dirige todo lo que es la estrategia y la compañía completa, pues yo le ayudo mucho en la parte de ventas, en la parte de operaciones en la parte, me meto en todos lados todo lo que puedo, menos en tecnología, que la verdad si tú soy sincero no soy el gran, eh, o sea, puedo hablar, puedo entender eh, pero sinceramente no puedo ayudar mucho en tecnología en, a ver, no, 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 no puedo meterme mucho ahí, pero en el resto lo que sean cobros, finanzas facturas, gastos access, recursos humanos lo que sea, me meto muchísimo y, pero sobre todo estuve metido en la parte de ventas y, eh, también es,
1: es business to business o sea, trabajas con empresas para ayudarle con su flotilla ¿no? con toda la parte tecnológica sí. Hay proyectos que dices este este no va o sea esta empresa no no hago match con no que no llegues porque sé que tú vas a llegar y vas a llegar con el con el con el CEO y con todo pero que digas oye yo creo que no puedo trabajar contigo porque no creo que todos los proyectos son para todas las empresas siendo el mejor producto sé que Pulp es, es muy bueno por eso está donde está y por eso está en toda Latinoamérica y España y Europa pero cuando te encuentras a un proyecto, o sea, me refiero a una empresa, que no hagas match, o Pulpo no haga match, ¿qué es lo que no ves o qué es lo que no te gusta trabajar? Porque vas a trabajar, pues, ahí a la par, diario con ellos. ¿A todos los proyectos le entras? ¿cree que hay posibilidades? ¿O hay proyectos que dices, no, creo que pulpo, pulpo no podría entrar aquí?
0: Tú lo notas perfectamente. De hecho, hay muchos que no encaja Pulpo. O sea, ellos tienen algo, lo están gestionando de alguna forma diferente que, aunque sea mejor o peor, no importa, eh, ves que por quién, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil, mira, una gran multinacional, por ejemplo, ¿no? o da igual, una empresa chica, tiene ya palabrado desde la matriz un RP muy grande que todos conocemos o que los nombres de toda la vida, pues es complicado entrarle porque te va a pedir todo tipo de integraciones, te va a pedir todo tipo de cambios, te va a pedir tantas, tant, tantos cambios en la cooperativa que... Tú como startup no puedes. O sea, nosotros no somos un, una fábrica de software. ¿eh? Entonces, no te puedes poner a meterte ahí y hacer todo lo que te estén pidiendo. ¿no? Entonces, al final dices, creo que aquí no puedo. O, o, o por lo menos lo intentas. Dices, oye, no puedo. No puedo llegar hasta aquí. Puedo hacer esto. A, B, C, y D. Pero de la D hasta la J yo no puedo hacerlo. Y ves que a lo mejor te dicen, bueno, pues es que yo lo necesito. Pues, entonces, es mejor salirte de ahí y listo. ¿Qué tipo de líder te consideras? Pues yo creo que soy un líder eh, en el, Pues yo creo que soy un líder en el, que, en el que con el ejemplo, sobre todo con, por ejemplo, si me dices en ventas, <risa> yo con el ejemplo, con el empuje, con el... Eh, con la motivación, creo que se me da bastante bien. O sea, todos los equipos que he tenido, las diferentes empresas que he tenido, eh, la verdad que me tienen mucho cariño, me llevo muy bien con todos, eh, soy... Creo que soy buena persona, o sea, no, no, no grito, no me enfado, no soy bastante tranquilo eh, e intento ser uno más del equipo y si hay que cobrar, ya muy cobro, si hay que vender, vendo y si hay que… Eh, entonces, siempre intento dar el ejemplo de que intentar, mira, mira cómo lo puedo, se puede hacer y mira cómo lo hago, lo voy a intentar hacer y si me confundo, oye, por aquí no porque me he confundido 30 veces… Y la verdad es que intento motivar muchísimo. ¿Y cómo los desarrollas? Pues la verdad que con eso. O sea, sinceramente no es que tenga un plan de desarrollo. Eh, tenemos un equipo de recursos humanos que es bastante buena, la directora de recursos humanos, y nos ayuda, pero no es algo en la que... O sea, yo creo que con el seguimiento, eh, con los procesos, eh, con el día a día, tú puedes ver si efectivamente ellos se desarrollan. Cómo... La verdad es que hay una startup casi te lleva a la startup contigo. O sea, tú, tú, tú vas detrás, vas corriendo detrás y esto es un maratón. O sea, esto es un maratón. Entonces, después puedes motivar, después puedes ayudar, después puedes dar agua, después puedes decir, toma esto, eh, toma, este, toma todo el Gatorade, si quieres, toma esto para, para correr. Pero hay un momento que dentro de una startup tienes que automotivarte también. y Tienes que correr al lado porque si no, no llegas. Así es,
1: sí. No es una carrera a corto plazo, es... es es un maratón, a veces es un ultramaratón porque llegas a los 42 y me dijeron, me dijeron que era un maratón y no, se convierte te en lo un di,
0: ultramaratón, te lo iba a decir a veces un ultra tampoco, se convierte en un <ríe> Ironman y te cambian sí, de sí. estás corriendo y te cambia la bici, de bici te cambian a nadar y de nadar te cambian a, a de todo tienes que
1: sortear las olas, cuando las sorteas dices no, ya terminé, ves la playa ahí y dices no, sigue la, la bicicleta surtera. no vas Eso. por el crecimiento <ríe> ya que estás en el crecimiento vas por, el, por escalar y en el escalamiento pues es, es caminar caminar y no soltar el paso que ya traías porque es donde pierdes Cambia todo todo lo que viene cargado sí es, es, yo también creo que es un, no es no es un maratón es un es un Ironman eh,
0: es muy divertido qué no, valores no, no. se
1: definen porque es muy divertido exacto sí sí también es muy sufrido igual que en el maratón o en el Ironman o sea, estás estás sufriendo tienes el calor sudor y lo que sea pero estás contento de, de estar viviendo ese momento y, y, y de todas las reflexiones que estás viviendo y cómo te cambia, ¿no? Y de todo sí. lo que vas aprendiendo durante todo. Y, y ves a la gente, emprendedores, lo que hemos llegado como metáfora, los emprendedores te están haciendo lo mismo, por eso me gusta platicar con esto o traerlos a ustedes, porque son emprendedores hablando de emprendimiento y de proyectos. Dices, hay otra persona que está corriendo conmigo el ultramaratón o el maratón o una carrera corta, pero está corriendo conmigo, porque el tema del emprendimiento también es solitario, ¿no? O sea, es no me puedo quejar con, con la gente o con el equipo porque lo está viendo mal y mi socio pues está ocupado acá y acá y es como que son moquitas las personas las que llevan esa responsabilidad de la organización y poderte encontrar otra otro persona que está corriendo un Ironman dices, pues, oye, pues, ¿cómo vas? ¿no? De, ¿qué, tal? Sí. ¿Qué, tal ¿qué tal tu bici, ¿qué tal las olas? ¿qué tal el sudor? ¿qué tal tu hidratación?
0: Mira, yo yo que a mí me gusta mucho el deporte y efectivamente he hecho eh, Ironman y he hecho maratones, es que es lo mismo la verdad, o sea, es muy solitario. Los entrenamientos, aunque vayas con gente, al final eres tú corriendo. Eh, y, y la meta es una maravilla. Cuando entras en meta después de un maratón, es un, una gozada entrar así. Pero efectivamente, te entiendes con el que está haciendo los maratones. El que ha corrido 10 kilómetros o el que corre 5, te puedes entender, pero el que lleva un maratón, el que está corriendo un maratón contigo te entiende perfecto, o sabes perfectamente qué te va a suceder, cómo te duelen las piernas, que te va a entrar el muro que se llama en el maratón el kilómetro 33 o 35.
1: Sí. Sí, sí, padrísimo. Y ahorita que te mencioné, ¿qué tipo, eh, tipo de líder te consideras? Dijiste, soy una buena persona. Y creo que una buena persona para mí tiene valores. ¿Qué valores se definen aquí, Javier? ¿Cuáles son tus valores principales?
0: Pues yo creo que es... La verdad que honestidad... Eh, la verdad es que, sinceramente, hay muchos, hay muchos valores que te pueden medir. La verdad es que eso prefiero que me lo digan a mí. Decirte yo qué valores, para mí te diría... Eh, yo lo verdad es que intento ser de la mejor buena forma, o sea, de mejor, la mejor persona eh, que puedo llegar a ser con el que tengo al lado. Bueno, agradable, simpático, eh, intento, intento mejorar todo lo que puedo, e intento, además, agradar al de al lado y ayudarle en lo que pueda ayudarle. Eh, y si me piden ayuda, siempre estoy dispuesto a lo que necesites, a lo que sea. Lo haré mejor, lo haré peor, pero siempre lo intento y siempre voy a estar ahí. Y siempre voy a estar para, para la gente que me necesita, y para mis amigos, para la gente de mi equipo, para lo que sea.
1: ¿Y eso crees que lo tiene pulpo? porque Te, te sí. pregunto esto, ¿por qué? Porque una vez yo, yo escuché, oye, ¿cómo puedes, o sea, ¿cómo puedes conocer Steve Jobs si ya no vive, no? Eh, hicieron una, una analogía también de hoy. si quieres conocer a Steve Jobs Pues a una tienda de Apple Porque él la diseñó, son sus productos Y es su, es su forma de ver las cosas Y también lo de, el tema de, de, de Howard De, de, Howard, del, de Starbucks decían lo mismo, si, si quieres conocerlo a él Tienes que visitar sus tiendas Para que veas esa experiencia Esos sabores, colores El acomodo de la tienda Todo eso que te genera Y si lo conoces a él, vas a conocer la tienda yo conociéndote a ti y con lo que ha crecido Pulpo y eso de ayudar, de, de, de ayudarle al cliente, decirle, oye, yo tengo la solución que te va que te va a resolver el problema que tienes ahorita, que tienes de muchos años, porque la rutina es de años, ¿no? Es, sí. es de años, años es un dolor de cabeza dentro de las organizaciones y que tú que les puedas ayudar. ¿Tú crees que tú seas la representación de Pulpo? Si sí. nosotros vamos mañana a Pulpo a una de las oficinas o a la parte operativa, ¿Tú crees que eres la representación? ¿Ya lograste llevar esos valores junto con la de Recursos Humanos como lo mandaste junto a tus socios? ¿Crees que esa cultura ya la tienen impregnada en el equipo de trabajo?
0: Pues yo espero que sí. Pero no es la mía, ¿eh? Es la de todos los que no solo fundamos sino empezamos desde el inicio pulpo. Yo creo que no, no, soy, no soy yo, creo que todos somos muy parecidos. Eh, y si hay algo en la que creo que todos tenemos eh, es que de verdad... Somos bastante nobles, o sea, no hay maldad detrás, no somos, somos eh, nunca, nunca tenemos, no, no somos esa gente que dices, pues este tiene algo por detrás, o este puede, o este me puede venir. No, 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 somos bastante directos, bastante transparentes, y somos, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Nos podemos equivocar, pero y también lo reconocemos, oye, aquí me equivoqué, aquí no, eh, intentamos mejorar. Con todo esto,
1: eh, pues tienes siete hijos, estás casado, eh, tienes una, una startup que está creciendo muchísimo. ¿Cómo mantienes el enfoque en los objetivos que se tienen que cumplir? Porque tienes inversionistas y les tienes... No tenemos... O sea, el emprendedor no tiene un jefe directo, pero sí tiene muchísima gente que responderle. ¿Cómo, cómo, te, cómo logras esos objetivos? ¿Cuál es tu...? tu rutina o, 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 o tus actividades para no perder ese foco y seguir y cumplir los, los, los objetivos que tienes?
0: Mira, la verdad que yo creo, o sea, la mía y la de casi todo el equipo directivo que trabajamos en Pulpo es, eh, la verdad es que estamos muy centrados y muy concentrados una vez que te pones a trabajar. Eh, gracias a las herramientas que tenemos y gracias a cómo tenemos las llamadas de los lunes, las, todo lo que tenemos programado, la verdad es que desde el momento en que te sientas es como si te absorbiera, ¡fum!, y ahí estás enfocado. Entonces, eh, la verdad es que te lleva. Y lo, lo tenemos, creo que, bien programado para que, para que nos centremos muy bien. Y luego, efectivamente, te puedes dispersar por cualquier otra cosa, pero te meten enseguida, ¿eh? en, el, en el loop otra vez. Porque te meten en una llamada, porque te llega un slack, o porque te llega lo que sea, e inmediatamente te metes. La verdad es que en eso tenemos bastante suerte. O sea, somos... Creo que nos llevamos muy bien y además eh, estamos muy centrados y cada uno hace su trabajo e intentamos ayudarnos unos a otros, pero cada uno centra en lo suyo. ¿Siguen alguna metodología,
1: una estructura para llevar a la empresa? Se menciona Slack, pues, ¿siguen una metodología de startup?
0: Eh, o sea, nosotros seguimos, o intentamos seguir una, por ejemplo, hay, hay en el mundo de SaaS hay una metodología de venta, hay una metodología de customer success, una metodología. En la que hay un libro que se llama The Sales Associated Formula, que ese es desde el inicio, desde que lo empezamos a leer y empezamos a entender, eh, siempre lo hemos intentado llevar a cabo, siempre con, con midiéndolo y siempre intentando adecuarlo a tu empresa, porque es diferente. O sea, una cosa es cómo se gestiona una y otra es en otra, pero adecuándolo a nuestra empresa, creo que esa metodología la, la, la intentamos llevar bastante. ¿Ya
1: okay. cuántas personas son, son en su organización?
0: Creo que ahora, ahora creo que somos alrededor de unos casi 60.
1: Wow, 60 en 6 años para ser una, una empresa tecnológica. Sí, 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 Para hacer una empresa tecnológica, pues, lo, 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 veo, lo veo bastante bien. Eh, Objetivos o metas por cumplir que te hagan falta para, para este año y para Pulpo a corto plazo, a corto, mediano plazo.
0: Uh. O sea. Como bien sabes, una empresa tiene que, o una startup tiene que casi duplicar y triplicar su, 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 su facturación. Entonces, lo nuestro va por MRR, que se llama, o ARR, que es facturación mensual o anual, eh, y triplicarla. Si es posible, wow. triplicarla. Ese es wow. el objetivo que tenemos que conseguir, como sea.
1: Wow, padrísimo. Pasa un poquito más a tu vida personal, un poquito más personal. Dejando un poquito, tomamos pulpo y ahorita regresamos. Entonces, ¿tres libros favoritos y por qué no los recomendarías?
0: mis tres libros favoritos? ¿Tres? Tres. Pues mira, justo el primero, César editor Fórmula, me encanta. Hard Things About Hard Things, ese es otro... Ese libro ha
1: dicho, los últimos, en serio, los últimos cuatro podcasts... Se ha dicho ese libro, así como uno de los tres que les pregunto, y estuvo la chica de Homely hace ocho días. Ya, ya hace casi ya no recuerdo quién estuvo, pero también lo mencionó. Este, y ya, ya han sido, creo que el último mes se ha mencionado bastante, bastante.
0: La verdad es que eh, es un libro muy bueno. Es un libro que te enseña mucho y cuando estás emprendiendo te ayuda muchísimo. Para mí, por ejemplo, el Setor Formula nos ayuda mucho porque es el mundo de SAS, porque es el mundo de cómo gestionar toda la parte de ventas y cómo tienes que hacerlo. Entonces, ese también eh, me encanta. Luego hay uno, eh, a ver cómo se llama... Bueno, hay uno, para mí hay uno que es el que me, me ayudó a meterme en la lectura, que se llama El 8, de Catherine Neville. Pero eso es una okay. novela. Okay.
1: Ese no lo he leído. ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué te dejó?
0: Pues la verdad es que me metió en el mundo de, de la lectura. O sea, no te crees que era gran lector, que me gustaba mucho y... y, y por alguna razón, son como tres historias en una que se entrelazan al final, es el mundo de ajedrez, que también es un tema de estrategia, entonces, me gustó mucho, me enganchó, y desde entonces, siempre que me preguntan, no sé si es el libro que más me gustó, pero sí es el libro que me ha dejado marcado.
1: Okay. ¿Tienes una rutina diaria? O sea, te levantas a una hora, ya mencionaste que te gusta el ejercicio, eh, ¿te levantas a una hora, desayunar, correr, hacer algo para poderte activar y ganar tu, tu día?
0: Sí. Me levanto. Eh, a la hora que te voy a decir es por un tema de mis hijos. No es porque yo lo decida. <risa> pero me levanto ojo, cuarto para las seis. Eh, es porque mis hijos, en donde estamos, entran a las siete y cuarto en el colegio. Entonces, entonces hay, que, hay que los tengo que despertar, que desayunen, etc. Pero yo me suelo ir a correr o me suelo ir a, a hacer ejercicio por lo menos una hora. Eh, entonces, si me voy cuarto para las seis o seis a las siete o. 7 menos cuarto estoy en, en, en casa. Eh, ya me despido de ellos porque se, se van. Y e inmediatamente ahí ya yo llevo al resto de los pequeños de los enanos al colegio que entran un poco más tarde. Entonces, mm. y, y mientras, cuando termino, o sea, yo mientras corro, voy siempre con un podcast. Okay. No por nada, sino porque si no, no me concentro. O sea, la música me desconcentra y me voy. Eh, entonces, siempre voy con un podcast. Entonces, es como que siempre hago ejercicio con un podcast eh, y cuando llego a la oficina, leo siempre 10 minutos. No tiene por qué ser no, un libro,
1: ¿eh? ¿Tienes algún podcast que nos recomiendes? Esa era la siguiente pregunta, pero ya te adelantas.
0: Un podcast que te recomienda, sí. A mí me encanta sí. el de Osotrava. El,
1: el de Cracks Podcast. El de, Christ, el de Cracks
0: Podcast. Luego ¿No hay otro. Eh... Lo que pasa es que es en España, ¿sí? se llama, mira, te voy a decir, se llama K-Fan, También me gusta mucho. ¿Sí? Okay. Y luego hay uno de Fry Show. Pero en esos tres... ¿Pero ¿Cómo
1: compagina? De... Ok. Ok. Entonces, lo, lo seguimos. Dejamos aquí el link abajo de, en la descripción. Oye, ¿cómo lo haces para compaginar tu vida, laboral? Bueno, dices, eh, quiero preguntarte de tu rutina para conocerlo un poquito, pero ¿cómo compaginas tu familia, el trabajo eh, y, y, y tus amigos y también tu, fuera de tu núcleo familiar? ¿Cómo lo haces para compaginar todo? Porque pues es, es, dices, quiero facturar, triplicar la facturación, pero tengo siete hijos y aparte corro y, y aparte escucho podcast y aparte leo. ¿Cómo lo haces para compaginar todo?
0: Mira, eh, la verdad es que como me despierto muy pronto y el deporte lo hago bastante pronto, eh, eso me permite poder hacer deporte sin prácticamente sin que moleste ni a la familia, ni a la empresa, ni nada, porque a las 6 de la mañana estoy corriendo por, por las calles. Eh, entonces, es bastante pronto. Eh, luego, ¿cómo hago? Luego lo que hago es, inmediatamente me voy, o sea, llevo yo a mis hijos al, al colegio, a, a, a los pequeños, y una vez que les dejo en el colegio... Ya estoy centrado en el trabajo. Pues ya ahí se acabó. Ahí ya estoy 100% en el trabajo. Y cuando termino, una vez que llego a mi casa, es que aunque quiera intentar conectarme o hacer algo en el trabajo, es imposible. Tengo tantos hijos y te... que no hay forma. Entonces, es verdad que me meten en un. En... Inmediatamente me sacan del trabajo y me meten en la familia muy rápido, que a lo mejor es una hora o hora y media. porque No suelo llegar a casa a las 6 de la tarde, o sea, si sí, sí suelo llegar un poco más tarde. Pero es verdad que cuando llego eh, me meten muy rápido porque está mi esposa, mis hijos, están todos cenando. Pues, llego allí, me meten directo en la familia, se empiezan a ir todos a la cama, empiezan a dormir y ahí sí, pues ya tengo un espacio con mi esposa. Tengo un espacio ya, si, si ella, por lo que sea, pues tiene alguna cena o tiene algo, eh, pues, me, puedo, me vuelvo a conectar. Y luego con mis amigos, pues la verdad que... Eh, Intento siempre, o sea, la verdad que es algo que sí lo necesito eh, y siempre que puedo, o de verdad, aunque sea a las 10 de la noche o aunque sea los sábados o los domingos, pero siempre intento quedar con, con algún amigo, con amigos o tener una cena o tener una, igual, una cerveza. Pero sí, sí, sí intento hacerlo porque es una cosa en la que me, me, me desfoga bastante. Okay. Oye, eh,
1: por último, pasamos a la última, a la penúltima sección del, del podcast. Te voy a decir una palabra, una palabra aleatoria. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás listo? Sí. Ok. Líder.
0: Perdóname, es que no te escucho bien. Es que se te ha entrecortado.
1: Sí, creo que se, se cortó tantito la conexión. Sí, justo en esta sección... Eh, bueno si quieres en lo que se restablece porque creo que es como que se, se está pautando y regresa, me voy a saltar a la última sección que es como la pregunta que les hago al final, que qué consejo le darías a los jóvenes que va saliendo de la universidad, a uno que entra a una organización y quiere escalar dentro de ella y alguien quiere emprender, que es su primer emprendimiento, ¿Qué le recomendaría a cada uno de ellos
0: mira, la verdad que el que empieza a trabajar en una empresa eh, yo le recomendaría primero que aprenda mucho que lea eh, si, se si se trata de energía, de energía si se trata de ventas, de ventas si se trata de... pero que, que, que de verdad se estudie y estudie mucho, yo la verdad le diría, estudiate donde estás aprende mucho pégate al líder e intenta aprender del mejor y pégate a él, mm. y pregunta no pares de preguntar, o sea, no pases desapercibido, al revés o sea, pregunta todo lo que sea posible, intenta absorber la información posible y estudia Estudia de ese sector o estudia de ese, de, esa, de ese departamento porque es lo que te va a hacer destacar, es lo que te va a hacer crecer, es lo que vas a estar tan seguro de ti mismo, de lo que sabes, que vas a poder crecer. O por lo menos darte cuenta si te gusta o no te gusta. Y luego cuando emprenden. ¿Qué les diría cuando empiecen a emprender? O ¡Felicidades! <risa> <risa> Felicidades. Porque no es nada fácil. Entonces al revés lo que es, 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 ahí sí que les diría mucho más eh, compagina tu vida con lo que es el deporte salud eh, estudios y empresa pero compagínala bien y, pero si, si necesitas tener todo junto porque hay una cosa que has dicho antes que tienes toda razón eh, tú al final de mes cobras un sueldo cuando estás en una empresa y te pase, pase algo o no pase, tú al final lo cobras Aquí sufres bastante en muchas de las situaciones. Eh, depende de ti, es tu empresa. Eh, aunque tengas capital, no es tuyo. O sea, que al final es algo en la que no, no, no puedes agarrar el capital de tus inversores y hacer lo que quieras, ni mucho menos. Entonces, al final, si compaginas mucho, es, haz deporte, estudia, lee y, y, y échale todo lo que puedas, que seguro que lo sacas.
1: Bien. Creo que buen consejo ese, ese consejo me hubiera... Me hubiera... Ayudado muchísimo uh, hace unos algunos años, unos cinco, también cinco o seis años, y por eso es, es la idea del podcast, del propósito de, de traerlos a ustedes y, y que puedan compartir eso, porque lo que tocabas de, de mencionar, pues lo dice alguien que lo ha vivido, no lo puede recomendar o comentar alguien que no ha pasado por, por, todo, por todo lo que llevas y, y lo que sigues aprendiendo. Y pues gracias, Javier. Ahora sí, creo que ya, ya estamos otra vez en conexión. Eh, te voy a decir una palabra, entonces por favor la primera palabra que te venga a la mente. Líder. Padre. Amor. Esposa. Trabajo.
0: Pulpo. Pulpo. Socio. Empresa. Pulpo. Pasión. Familia. Flotilla Muy grande
1: Inspiración Religión Amistad Guillermo Logística Pulpo Socio Baris Futuro Muy grande Talento Mucho Mentores
0: eh, eh, Inversores Pasado Muy bueno México Feliz España Mi patria Escalar Deporte Unicornio pulpo ¿Cómo? se pasó espero jefe lorenzo
1: disrupción pulpo familia startup muy grande equipo real madrid innovación
0: startup Javier Arambarri. Yo. <risa> pues vale, qué
1: buena, buenas respuestas, Javier. Eh, pues nos platicas eh, dónde te pueden contactar eh, y dónde pueden contactar a Pulpo. Y nada más un pequeño resumen otra vez de qué es Pulpo y dónde lo pueden contactar, por favor.
0: Pues mira, Pulpo lo pueden contactar directamente en getpulpo.com. Eh, ahí nos encuentran. Y por supuesto, si no, mi mail, javier.getpulpo.com dónde me pueden contactar a mí, sobre todo LinkedIn, que es Javier Arambarri, y ahí me encuentran. ¿Y qué es Pulpo? Pues Pulpo es un software de gestión de flotas vehiculares en la nube para ayudar a las empresas que tienen una flota vehicular a gestionar todo lo que conlleva la flota de una forma mucho más automática y automatizada.
1: Excelente. Oigo un comentario, Beto castillo si lo conozcas, de Movit Dice, saludos Ricardo, salúdame a Javier también por parte de Movit sí. Pues están en el tema logístico, en el tema de startups, y entonces hay comunicación con ellos. Y él estuvo, su socio estuvo hace un mes, creo un mes, estuve en estas startups mexicanas y creciendo. Han venido eso es, es muy padre, que ya después de un rato ya viene gente, gente que quiere cambiar las cosas y gente que está creciendo. Eso es, me viene me, me de apoyo mucho, mucho me gusta bastante el equipo también. Pues, bueno. Javier, ¿no sé algo más que quieras agregar ¿Cómo te sentiste?
0: Muy bien, la verdad. Te lo agradezco muchísimo, Ricardo, que me hayas invitado. Eh, me ha gustado mucho la entrevista y la verdad que muy cómodo. Me he sentido muy cómodo.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Javier. Pues cumpliste. Creo que cumplimos o cumpliste el propósito de ayudar, de compartir, de generación de valor para la gente que va emprendiendo, gente que eh, tiene una startup y, y pues cualquier duda ya vieron que a Javier le, le gusta ayudar entonces lo pueden contactar, si tienen un tema de logística con su flotilla, también pueden contactar a, a Pulpo. Muchísimas gracias otra vez a los que se conectaron. Este, esta charla se queda grabada en el canal de Facebook, LinkedIn y Twitter. En ocho días se, se queda eh, y aparece en todas las plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias otra vez, eh, líderes, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Javier.
0: A ti, muchas gracias.
1: Gracias a todos. Nos vemos.
0: Hasta luego podcast he llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería
1: saludable cuelque